1: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
2: Det enda jag vill nu är att vara lycklig, och jag bryr mig liksom inte vad som, vad som gör mig lycklig, bara jag blir lycklig för jag orkar inte
3: vara ledsen mer. Förstår du nu i efterhand? Det blev en hel del press på honom.
4: Jag har sagt att jag inte klarar av att göra det- men då har hon sagt att det är det enda... Alltså att det, det är den enda utvägen, eller så. Det enda sättet för mig att få... Ja, nu, nu. när man läser sms så får jag en känsla av att han...
2: får en deadline.
4: Hon sa... Nu har vi i alla fall varandra.
2: Och han sa det att... Ja, men skulle skulle kännas bättre ifall Alltså ifall hon försvann.
1: Det här är Förhörsrummet. En podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall. Förhören är hämtade från förundersökningen och gestaltade av skådespelare. I den här serien, som består av fem delar, hör vi polisförhör från fallet Therese Johansson Rojo. Av hänsyn till närstående och övriga inblandade är särskilda namn ändrade och vissa partier utelämnade. Vi har också Gunilla Blomberg som är specialist och utbildare i förhörsteknik. Du lyssnar på den första delen.
5: Ja du Emil, det här förhöret är egentligen en fortsättning på det förhör som häns i imorse med dig. Klockan 08.15 i morse så höll man ett så kallat 24 förhör på grund av att du var gripen. Du delgavs då i misstank om mord genom att strypa eller behålla med våld mot huvudet orsaka sådana skador att målsägande avlider i ett skogsområde ovanför Ramviksvägen i Enskede gångna natten mellan klockan 23.00 till 00.47. Det är alltså midnatt den sjätte till juni. Mm. Du delgavs den här misstanken då och då förnekade du brott. Jag vet inte vad din inställning är nu. Ja, jag förnekar fortfarande. Ja, varför sitter du här hos oss då misstänkt
4: för det här brottet tror du? Det har inte jag någon som helst aning om. Jag har inte fått höra någonting från misstanke kommer från eller något sånt.
1: Det är den 6 juni 2009. En grupp niondeklassare samlas vid Hoppbacken i en skede för att umgås. Om några dagar är det bal på kunskapsskolan och efter det väntar sommarlovet. På festen den här kvällen finns Theres. Hon ser fram emot balen och har köpt en guldfärgad klänning som hon ska ha på sig. Här finns också Emil som går i samma skola som Theres. Ungdomarna umgås uppe på hoppbacken och stämningen är uppsluppen. Men innan den här försommanatten är slut kommer allting att vara annorlunda. Theres lämnar vid en tidpunkt festen och skickar ett sms till sin kompis klockan 23:57 med texten Jag kommer. Men hon kommer aldrig. Och det är inte för en senare som Theres hittas medvetslös i ett skogsparti. Sjukvårdspersonal tillkallas och hon förs till sjukhuset. Men hennes liv går inte att rädda och hon död förklaras strax efter klockan två samma natt. På Theres hals finns det märken som gör att misstankar växer om att ett brott har begåtts. Och snart får polisen anledning att rikta de misstankarna mot Emil- som följande morgon hämtas till förhör av polisen. Förhör med Emil, den 7 juni 2009.
5: Jag delgav ju dig, och du blev tidigare delgiven om platsen för det här brottet. Ja. Vet du var det är någonstans?
4: Ja, jag vet vad det är. Det vet du. Mm.
5: Eh, vad kan du säga, eh, var du där på plats vid det här tillfället igår då? Eh,
4: jag var inte just där, men jag var i närheten med ett flertal kompisar.
5: Mm. Eh, och vad innebär det?
4: Att det var kanske ett tiotal av mina kompisar som jag känner bra. Och sen vet jag inte riktigt hur många fler, men det var några andra också som jag inte känner lika bra eller, ja, som jag inte känner alls.
5: Mm. Och varför var ni där då? Vi
4: umgicks. Vad sa du? Vi umgicks.
5: Ja, men var det bara för att ni skulle umgås- eller var det så att det försiggick någonting på den här platsen?
4: Nej, några av dem som var där använde eller utnyttjade alkohol. Ja. Ja, sen var det några...
5: Jo men det var inte så jag menade utan jag menade Orsaken till att man samlas just På den här platsen, fanns det något annat? Nej Det fanns det inte Det var det inte? Nej, Nej? Eh, Hur många var ni där totalt då? Du sa att du var där med dina kompisar Ja Men hur många var det Totalt på den här platsen Tror du? Kan det ha varit Tjugo eh, ja, Kanske några fler och bland de som var där så fanns Tessan, Therese. Ja. Ja, för henne känner du sedan tidigare.
4: Ja, eller vi, vi går i samma skola, ja.
5: Ja. Eh, har det hänt något mer mellan er- än att ni känner varandra för att ni går i samma skola, då?
4: Ja, för ungefär tre veckor sen så var jag otrogen mot min flickvän med henne. Och då var det som in, inte varit ett samlag utan det var ungefär som en tung tungkyss i två, tre sekunder bara.
5: Så det var inget mer då?
4: Nej. Ja.
3: Vad har du fått för konsekvenser då? Att du som du uttrycker det var otrogen. Vad har du fått för konsekvenser
4: för dig? Jag har ju fått problem med min flickvän eller så. Det, det har väl inte riktigt tagit slut, men vi har haft ja, problem omkring det. Mm. Ja, nu.
3: Kan du beskriva det närmare då? Hur har förhållandet till din flickvän varit efter det här tillfället?
4: Det har varit lite till och från. I början var det, det tog vi det rätt lugnt och så. Och sen så Umgicks vi väl lite mer ett tag och sen så... Ne, vi var bara som vänner.
5: Men har ni varit osams vid något tillfälle, ordentligt?
4: Hur menar du osams?
5: Alltså du och din flickvän till följd av det här? Ja, det har vi. Det har ni varit. Mm.
4: mm.
5: Din flickvän då, var
4: hon där igår? Hon var där kanske fem minuter. Hon var där med en kompis som... Ja, hon skulle sova över hos. Träffade
5: du din flickvän under tiden hon var där då? Ja, det gjorde jag. Ja, det var då någonstans. Och, och vad pratade ni om?
4: Ja, ungefär där. Alltså, där alla andra var. Ja, eh, kan du beskriva det för mig? Ja, det... Det heter Hopparbacken. Som ligger mittemot Enskedefältets skola. I Enskede.
5: Ja, var då någonstans...
4: Uppe på backen eller vad man ska säga. Alltså
5: ovanför backen. Ovanför, alltså högst uppe på berget. Berget är det ju inte, men, men högst, högst uppe på backen. Ja, där alla umgicks. Eller var. Kan du göra hur det gick till för dig när, eh, när du träffade din flickvän och eh, ja, vad ni pratade om och sådär?
4: Ja, jag, jag såg ju att hon var där. Och då... –gick jag fram och pratade med henne och frågade vad hon gjorde där och sen också hon hade stängt av mobilen tidigare. Hon hade lovat mig att ringa när hon skulle åka hemifrån och då hade hon inte gjort det och då frågade jag varför hon inte hade gjort det och sen så pratade vi bara lite allmänt om hur hon mådde och så och sen gav vi varandra en kram och sen skildes vi. Och då gick hon hem. Eller gick iväg med sin kompis.
5: Ja. Var hon ensam då eller var hon tillsammans med sin kompis?
4: När, när, när jag pratade med henne var det bara hon och jag. Och det här var enda gången du träffade henne under tiden som,
5: som hon var där? Ja,
4: ja, precis.
6: Jag har erfarenhet av att, att utreda hålla förhör med ungdomar och barn. Framförallt ner till 11 års ålder då, har jag hållit förhör.
1: Gunilla Blomberg är kriminalpolis och specialist och utbildare i förhörsteknik.
6: Men på ungdomsroten, jag har jobbat som utredare i 15 år. Där var det från 15 års ålders straffmyndighet, men Vi håller som sagt var ner till 11 års ålder. Så jag har stor erfarenhet att hålla för Och det skiljer sig inte så mycket från, från annat utan då återigen att ha ett bra förhållningssätt. Skapa god kontakt eh, Uh, ungdomar är ju som många andra kanske en, en tanke av vad de ska säga till polisen i förhöret när de kommer uh, och, och, och har bestämt sig för det uh, generellt kan man säga att ungdomar uh, har kanske en förmåga att trassla till det då lite ännu mer då inte tänkt tänkt ut någon, någon smart plan som håller så jag tycker nog ganska så snabbt så kan det falla igenom att de de märker att det blir för trassligt att börja prata. Och det beror ju i och för sig på, idag är det många ungdomar, även som äldre kriminella, väljer att vara tyst och, och inte prata Men de som väljer att prata så återigen så är det ju förhörsleden som, som delvis beror på hur man arbetar i förhöret, hur man bemöter en unge. Det, det påverkar resultatet, skulle jag vilja säga, väldigt mycket. Det som utmärker ungdomar är kanske att de har mycket känslor också. De kan ha mycket känslor och de kan påvisa det ganska snabbt i förhöret. Och det gäller att man är tålmodig som förhörsledare och inte blir arg och irriterad. Utan man har jobbat helt enkelt med ett stabilt bemötande liksom på det här sättet. För att... De har mycket runt sig. Det är, det, är liksom, det är kompisar som har påverkat det här. De har föräldrar som är ledsna. De har släck som är ledsna. Så att de, de sitter med ett tryck i förhörsrummet- som gör att det, eh, det kan bli väldigt, väldigt jobbigt och känslosamt. Eh, när det väl är på gång att berättelsen ska börja komma- så, att säga, så har, de, har de en, en förmåga att, att uttrycka känslor- eh, mer kanske än vuxna faktiskt- och det gäller att man är trygg som förstledare. Att exempelvis inte, inte bli arg eller liksom nu skärper du till dig. Och så här kan man inte göra och bli visande utan, utan man, ja, man lyssnar och, och påvisar ett intresse för vad personen säger. Och sen så, så kommer man ju någonstans i slutändan till relevanta frågor. Det som jag tänker mig ner för att jag tänker de här speciellt som begått grova brott. De har ju en del att förlora i det och många av dem alltså, nu kanaliserar jag lite grann men många av dem som hamnar i grova brott kanske inte att det är första gången heller man gör det det kan skifta väldigt mycket men de som första gången hamnar i sånt här grovt brott då, då är de kanske också själva en typ av chock och går in i ett väldigt starkt försvar så här gäller man håller flera förhör man tar det helt enkelt varsamt och lugnt så, så, så bygger man ett förtroende det är det som ger eh, ofta ett gott resultat
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
5: Har du kommit till den här festen då? Eller vad ska vi, vad ska vi kalla det för?
4: När jag har kommit dit um, runt åtta
5: kanske? 20.00? Ja,
4: någon gång runt där.
5: Ja, eh, och när lämnade du den här festen sen då? Eh,
4: runt 12, 10, 12, något sånt. Jag skulle vara hemma 12 och jag kom hem 5, 10 över 12.
5: Och när var sista gången du såg Theresa innan du gick därifrån festen?
4: Eh, det var väl. Eh, jag vet inte riktigt tidpunkten, men jag, jag, jag satt med två andra kompisar på en liten. Ja som man ska bergsdel man ska säga. Eh, och hon stod eh, eller när hon, hon satt på en sån här fundament framför en bit eh, framför och sen så ja, jag jag pratade lite med mina kompisar och så men inget speciellt jag, jag pratade inte med henne utan med mina kompisar.
5: Så de börjar sätta den också då.
4: Ja, precis. Ja.
5: Mm. Men varför tror du nu, nu, nu hoppar jag lite grann upp, Varför tror du nu att du sitter här nu Misstänkt för det här?
4: Jag vet inte, jag kan inte svara på det
5: Nej, du,
4: du kan ju ha någon fundering Jag har inte någon speciell fundering på det
5: Nej Varför gick du inte därifrån exempelvis med din flickvän när hon lämnade?
4: För att hon skulle hem till en kompis och sova över och sådär jag stannar kvar där med mina kompisar då istället Och det var inte tillsammans med din flickvän för det här eller? Nej
5: Nej. Är det på grund av att det fortfarande är lite kyligt Mellan er eller vad beror det på?
4: Ja, vi har sagt att vi bara ska vara Kompisar så det blir med tiden
5: Jag frågade nyss här När det var sista gången du såg Theres, Hade du någon kontakt med henne Under den tid du var där? Ja Du pratade med henne?
4: Ja Jag gick iväg och pratade om det som hade hänt två, tre veckor innan det Och i ja, kanske fem minuter eller någonting Det finns ju flera som kan intyga då att vi båda kom tillbaka efter det Och så, att det bara var högst fem minuter mm. ja.
5: ja Jag vet ju att du har nämnts här i en del förhör förvisso redan från början Hur menar du då? Ja i samband med att det här inträffade så var det ju ett antal personer Jag tror att det var 16 stycken där omkring som blev hörda Och eh, jag vet inte att du har, jag har i alla fall fått de uppgifterna För jag har inte läst alla förhören mm. eh, Det var rätt och riktigt Men eh, du har ju nämnt sin del förhör där Och förvisso, det kan ju vara en anledning till att man hör det om det här Men, men nu sitter du här anhållen för det Misstänkt för det här mm. mycket grova brottet och det beror ju på att det finns ytterligare uppgifter som styrker den här misstanken mot dig. Det handlar inte om att kompisar har sagt ditten eller datten. Utan det finns en massa andra uppgifter som gör att du i dagsläget är misstänkt för det här. Och jag tror säkert att din advokat har pratat med dig om allvaret i det här. Ja. Och jag vill bara uppmana dig. Och det tror jag han tillstyrker också. Att vi från första början försöker hålla oss så nära sanningen som möjligt. Mm. För att det inte i slutändan ska ge några negativa konsekvenser för dig. Nej. Så jag undrar om du har någonting mer att säga om det här? Nej. Vi kommer att dela dig i en mängd uppgifter som gör att du förstår varför du sitter här- Okay. Framöver. Mm. Det kommer inte jag göra idag Utan det här förhöret är mest till för att Vi ska lära känna varandra För att vi ska förstå vad vi har varandra Och, och du ska ha en möjlighet Att berätta så självständigt som möjligt Vad du egentligen har med det här att göra mm. Jag vet inte om du vill göra ett avbrott Och prata med din advokat ytterligare om det här Så kan vi fortsätta förhöret
4: Ja det, det kan vi väl göra Mm
5: –så får vi se var vi
4: hamnar.
5: Mm. Men då gör vi ett kort avbrott och klockan är
1: 18.17. Therese Johansson Rocho blev 15 år. Den 7 juni, samma dag som polisen hör Emil– –är det 10 dagar kvar till hennes 16-årsdag. Hennes bästa vänner berättar att Therese tyckte om Twilight– var duktig på att måla och intresserade sig för mode. Therese var populär och lätt att tycka om. Hon beskrivs som en mycket omtänksam person. Hennes vänner berättar också att hon efter med Emil hade väldigt dåligt samvete gentemot Hanna för det som inträffat.
5: Ja, då har klockan blivit 18.26 och vi återupptar förhöret efter att du har haft en dialog med din försvarare här. Och jag vet inte om den dialogen har lett till att du vill berätta någonting ytterligare eller tillägga någonting. Nej, nej. Det du har berättat för mig nu, det vill du i alla fall påstå att det är med sanningen överensstämmande med det som hände i natt. Ja. Ja, och om jag frågar dig så här... För du har ju förstått att Teres är död... Till följd av att någon har samkat henne... Sådana skador att hon har avlidit. Ja. Du måste ju ha funderat på det... Eftersom du känner henne. Du har ju haft, eller, ni har inte haft ett förhållande som du sa... Men eh, du har varit otrogen med henne. Eh, och ni måste ju ha känt varandra. V vad är dina tankar om det här? Och varför har det gått så här?
4: Jag vet inte. Dessutom så känner jag inte henne. Utan... Jag hade pratat med henne förut. Innan, alltså för de här två, tre veckor sedan.
5: Mm. Men du hade ju varit i kontakt med henne igår kväll och pratat
4: med henne. Ja, precis. Jag vi hade pratat någon gång förut i skolan eller så. Och då sa du tidigare förhör, vill jag
5: minnas, att ni bara pratade om det här som hände för tre veckor sedan ungefär.
4: Ja, precis.
5: Var det någonting mer ni pratade om? Nej. Inte. Nej. Känner du att du har något mer att tillföra det här förhöret just nu?
4: Nej, det tror jag inte.
5: Då gör vi så här att vi, vi avslutar det här förhöret nu och klockan är 18.28 och det kommer att skrivas ut i dialogform. Det vill säga så att det blir Ola som du har pratat. Mm.
1: Hanna och Emil har varit ett par i drygt ett och ett halvt år- och är förlovade när Emil kysser theres. Vittnen beskriver att paret har tappat mer och mer kontakt med sina vänner- och att de nästan enbart umgås med varandra. Men relationen har varit stormig- och de har flera pauser i förhållandet under månadernas gång. Efter Emils otrohet gör paret slut- men fortsätter att hålla kontakt- och nu är det inte bara Emil som polisen misstänker är inblandad i Theres död. Även flickvännen Hanna häktas och förhörs. Förhör med Hanna den 7 juni 2009.
3: Och då... Börjar vi med att säga som så att Du delgavs ju I det här 248 förhöret I morse Misstanke om anstiftan Alternativ medhjälp till mord Den 6 juni Klockan 23.00 Till den 7 juni Klockan 00.47 Och du tillfrågades I förhöret i morse Om du erkänner eller förnekar brott Och vad du så fall erkänner och förnekar. Och jag vill höra med dig om din inställning nu, om den har ändrat sig. Du förnekade det här i första förhöret.
2: Ja, det är jag
3: fortfarande. Mm. Du förnekar fortfarande? Ja. Kan du då tala om för mig hur du har hamnat i det här nu då?
2: Ja, det är, det är svårt för jag vet inte riktigt vem det är som har sagt eller hur hur, är, alltså hur vi har hamnat här. Eller hur jag har blivit misstänkt. Jag var på brottsplatsen igår men jag var där ungefär mellan tio av elva och halv tolv, Och då var jag i sockerplan. Jag vet inte ifall det är samma väg. För jag var i sockenplanen alltså, vid en hopparbacke som finns där i ungefär 20 minuter med kompis och sen så... Och sen såg åkte vi hem för vi skulle vara hemma klockan tolv.
3: Mm. Så du har ingen som helst förståelse till att du i nu läget sitter anhållen här. Misstänkt för de brott som jag har delgivit dig här.
2: Alltså jag kan tänka mig att någon har sagt någonting om att... om att jag skulle ha varit inblandad. För det har varit lite struligt på senaste tiden. Mm. Um. Men jag vet inte vem det skulle vara, och vad, liksom, nej.
3: Men du säger själv... ...att det har varit lite struligt här på senaste tiden. Kan du precisera? Att tala om... ...vad den här struligheten... ...vad den handlar om?
2: Alltså, jag var tillsammans med en kille. Vi var tillsammans lite mer än ett och ett, ett halvt år sen, så... Och han tog otrogen mot mig. Och det tog jag blev jättelösen. Och trodde det jättevårt och sådär. Fick gå hem från skolan samma dag som jag fick reda på det. Och, och sen dess har jag försökt prata om honom så lite som möjligt. Bara, han har ringt och han har smsat. Och han har varit liksom efter mig. Alltså varje dag. Och jag har försökt att svara så få gånger som jag kunnat. Och liksom, så, men, men han är... Ja, jag, jag vet inte vad jag
3: ska säga. Mm. Du, du säger själv att du var på brottsplatsen mellan 22.30 22 säger du att du kom dit och 23.30 åkte du därifrån. Och så var du tillsammans med någon så fattade jag det. Du ser frågan ut.
2: Vad sa du 22?
3: Ja, just. Jag sa. Du sa så här. Att du kom någon gång vid 22:30 22 tiden. Och sen 23:30 åkte du därifrån. Jag kanske missuppfattade dig då. Ja,
2: vi, åkte, vi åkte därifrån 23:30. Men jag kom ungefär när klockan var 11.
3: men vem var det du var där med då?
2: Min kompis Fanny heter hon. Mm.
3: Du visste att han var där i alla fall.
2: Ja det är det han sagt till mig på dagen att han skulle gå dit.
3: Och vem är det?
2: Ja, Emil heter han. Mm.
3: Och sen är ni på den här festen att tagg. Um. Träffade du Emil då?
2: Ja, han var inte på mig när jag kom dit för att jag hade inte svarat honom tillräckligt mycket under dagen, han, utan jag hade ignorerat ganska många gånger när han hade ringt mig och varit kort så där i svaren när han ville prata. Och liksom, så. så han var arg på mig när jag kom dit.
3: När du sen lämna festen då, eller innan ska vi se festen? Du vet ju, men du har blivit delgiven att det är Therese mm. som har råkat till att ut den här festen.
2: Mm. Känner du Teres? Jag vet vem hon är när hon går i min skola, men jag, 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 jag tror aldrig jag har pratat med henne. Nej. Det har du inte? Nej, jag vet, jag vet inte alls. Jag vet inte, jag vet inte vem hon är, liksom. eller jag ser henne sådär varje dag. Men... Det, jag kände inte henne så. Ehm, eller ja, Tess är ju den personen som han var otrogen med. Och det var meningen till att det tog slut mellan oss två. Jag fick reda på det, jag tror det var, eller jag kommer ihåg att det var den 13 maj, det var dagen efter min fas. Då.
3: Mm. då ska vi väl säga, som sagt, att den som benämns som Tess här, det är alltså Tres. Ja. Jag så att det inte blir några missförstånd. Nej. Trots det som då inträffade som vi berättade den här advokaten- ska prata om det- då har du inte haft någon som helst- kontakt med dess. Du har inte varit sur på henne- skällt på henne- konfronterat henne på något sätt.
2: Nej, jag har inte gjort det- för att jag har ändå känt att- att vi inte är alltså att jag, jag har aldrig pratat med henne- så jag kan inte säga att- hon har gjort någonting som är fel Alltså det, Eller jag skulle inte säga det för det, det är liksom Om det är någon som har gjort liksom fel så var det Emil Så jag har aldrig pratat med Tess Och det är liksom
3: Kände Tess till Att du var tillsammans med Emil Då vid det här tillfället tror du Mm Du nickar nu Vet du att hon gjorde det Ja det vet jag Mm Såg du test på festen igår? Ja, det gjorde jag. Mm, du pratade inte med henne då?
2: Nej, jag pratade inte med henne. Men jag stod, jag stod och pratade med jag var med Fanny. Och då kom hon fram. Med sin kompis och sa typ så här. Ja, men där är Hanna. Och jag har ju därför ett håret. Så. Och sen så satt hon sig ner. Och jag svarade inte. Eller någonting.
3: Du förstår ju själv- men jag har att advokaten förklarat för dig eller kommer han att göra det? Att du sitter ju idag anhållen för väldigt eh, misstänkt, för väldigt grovt brott. Och du måste ju förstå också att innan man vidtar de åtgärder man gör mot dig. Du är ju bara 16 år va? Ja. Mm. ja. Så finns det ju något mer man går på. Det är ju inte bara det att du har varit tillsammans med en kille som har strulat med test. Det finns ju mer saker bakom. Men vi kommer att gå in på det längre fram. För vi måste ju bearbeta det material vi har. Men vi har mer material. Jag kan bara vädja till dig nu faktiskt att du berättar allting på en gång. Och det är för din egen del. Jag tror att du känner till mer om det här än vad du berättar nu. Vi kan göra som så att vi tar ett avbrott och så får du prata med advokaten i lugn och ro. Och fortsätter om du vill det. Mm. Men jag vill alltså göra dig uppmärksam på det. Advokaten förstår det där säkert också. Att det finns mer material. Men vi kan inte gå in på allting och bara tala om för dig att så och så är det. Utan lite grann ska du berätta själv också. Mm. Och jag vädjar bara till dig att du ska tänka efter två gånger nu. Du sitter i en riktig knipa. Och den knipan ska vi se till att vi försöker lösa så bra som möjligt tillsammans. Mm. Vill du ta ett samtal med advokaten? Tack. Ja.
1: Fortsatt förhör med Hanna Den 7 juni 2009
3: Och som sagt Du har ju Efter förra förhöret här Påkallat att du vill prata vidare i ärendet Och det är Av den anledningen vi sitter här nu mm. Så jag tänkte bara låta dig, till att börja med i alla fall- -"låta dig berätta vad du vill säga nu då."
2: Okej. Okay. Eh, det jag vill säga är att för ganska länge sedan, eh, -...några veckor sedan, jag kommer inte ihåg datum och så här precis- -...så var jag med Emil och vi skulle sova hemma hos honom. Eh, och vi... Eh, jag kommer inte ihåg vart vi hade varit, men vi skulle i alla fall vara hem till honom. Och Jag var jätteblesen den kvällen över allt som hade hänt. Och vi stod där och så, så frågade han mig liksom att vad, vad är det som gör det så ledsen och vad är det som är så jobbigt. Och då sa jag det att ja, men det, det är det som du har gjort. Liksom. Och han sa det att ja, men skulle det skulle kännas bättre ifall, alltså, ifall hon försvann.
1: Du har lyssnat på förhörsrummet och den första delen av fem om fallet Theres Johansson Rojo. Avsnitten släpps en gång i veckan. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
4: Hon har märkt på mig att jag verkligen på ett sätt liksom inte har... Vi att göra det, men det inte har funnits någon annan utväg. Så tror jag fortfarande inte riktigt att de trodde på att jag skulle göra det.
5: Men vi har redan sett hur det börjar skilja sig i historierna, och det är inte bra oavsett vem det är som inte talar om det rätta nu.
6: Det är också så att när det gäller ungdomar så, så att det häktas är det synlig anledning. Så alltså det betyder att det är egentligen vid grova brott, väldigt grova brott.
3: Annars ska man inte ha ungdomar i häktet. Bland annat så finns det ett sms som du skickar när du sitter på någon, om det är tunnelbanan eller pendeltåg. Där du säger att du sitter några platser ifrån henne och du tål inte det utan hon måste dö.